0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Vier Filme hat Frau Wollner für uns ausgesucht, die nicht unterschiedlicher sein könnten, habe ich so das Gefühl. Es geht um einen Riesenaffen, einen korrupten Polizisten, einen Mann, der seinen Job verliert und einen jungen Mann, der seine Gefühle in sich versteckt. Mehr zu den Filmen kann Anna Wollner selbst erklären. Hallo Anna. Hallo. Fangen wir doch mal mit Kong Skull Island an. Bei einem kurzen Blick habe ich allein drei King Kong Filme gefunden. Davon muss ich sagen, habe ich schon, ich glaube, zwei gesehen. Und nun kommt ein vierter. Erfindet der Regisseur hier die Geschichte einfach komplett neu?
0: Ja, es ist also King Kong ist
1: ja tatsächlich, wenn man mal die Filmgeschichte zurückschaut,
0: wahrscheinlich irgendwie eins der meist erzählten Riesenaffengeschichten. Ich glaube, in den 30ern gab es den ersten King Kong Film King Kong und die weiße Frau. Hier wird jetzt die Geschichte von Skull Island erzählt, also mehr oder weniger die Urschleim-King-Kong-Geschichte. Und es ist natürlich auch so, dass sich im Laufe der Zeit die Visual Effects verändert haben. Der letzte King-Kong-Film ist zwölf Jahre her. Da hat Peter Jackson mit Naomi Watts und Jack Black erzählt, was mit King Kong auf der Insel passiert ist. Und hier haben wir jetzt tatsächlich den größten King Kong, den wir je hatten, zumindest was die Effekte angeht. Und der ganze Film hat ein bisschen so eine Stimmung wie von... Apokalypse Now trifft auf Jurassic Park oder Jurassic World, weil schon in den ersten ja, Minuten auf dieser Insel, auf der der Film spielt, eine Insel im Südpazifik, die von einer Forschungsgruppe angesteuert wird, diese Insel liegt um ein Gewitter herum, die Satellitenbilder im Jahr 1973 können nicht so richtig deuten, was da passiert und nun soll herausgefunden werden, ob diese Insel im Ausklang des Vietnamkriegs irgendwie von Bedeutung ist, ob die Amerikaner sich dafür stark machen sollen, diese Insel zu annektieren. Zusammen mit dem Militär landet dort eben diese Forschungsgruppe und die fliegen mit Hubschraubern durch dieses Gewitter und über diese Insel. Und das hat schon sehr, sehr viel von Apocalypse Now. Es fehlt eigentlich nur noch die passende Musik dazu. Und irgendwann ist dann King Kong da, und wehrt sich, schlägt wild um sich und holt die Hälfte dieser Hubschrauber oder fast alle Hubschrauber runter. Dann ist es so eine reine Überlebensgeschichte auf dieser Insel. Und es ist natürlich Mensch gegen Affe oder Mensch gegen Riesenaffe vielmehr. Weil gerade das Militär hier verkörpert von einem sehr düsteren Samuel L. Jackson, also das, was er am besten kann, erstmal schießt. Also der erste Impuls ist immer, auf alles Unbekannte wird erstmal geschossen. Alles Fremde ist per se böse. Wir sind hier weil wir das Ganze an uns reißen wollen. Und wenn da ein Riesenaffe oder eine Riesenspinne oder eine Riesenechse auftaucht, ist egal, wir mähen einfach alles nieder. Und der Film hat seine Stärken eigentlich immer dann, weil die Story ist tatsächlich sehr, sehr dünne. Wenn King Kong aufersteht und sich gegen einen Oktopus zur Wehr setzt oder gegen eine Riesenechse kämpft, das sind schon Schauwerte, die haben was. Aber Kong Skull Island ist tatsächlich mal wieder so ein Film, der mehr Wert auf die Größe als auf die Tiefe legt. Und es scheint immer noch nicht richtig in Hollywood angekommen zu sein, dass es auf die Größe ja gar nicht ankommt. Es ist also so ein bisschen <lacht> Ein sinnloses Action-Blockbuster-Kino, was so einen latenten
1: Unterhaltungswert hat. Aber beim nächsten Film habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob das auch diese Hollywood-Action ist, die man so kennt. Sleepless – Eine tödliche Nacht ist nämlich die Geschichte von zwei korrupten Cops, bei dem geht ein Deal schief und dann scheint auch alles andere nicht so gut zu laufen. Einer von ihnen ist Jamie Foxx und findest du, er überzeugt dich als Polizist mit zwei Gesichtern? <lacht>
0: Er hat auf alle Fälle ein sehr großes Durchhaltevermögen. da schon relativ früh im Film hatte er eine Schusswunde im Bauch, die jeden normalen Menschen wahrscheinlich erst mal wochenlang auf der Intensivstation verbringen lassen würden. Aber Jamie Foxx, der sucht seinen Sohn, der von der Drogenmafia entführt worden ist, weil er eben als korrupter Cop selber ein bisschen Kokain abgezweigt hat in die eigene Tasche und gegen jeden Schieß, gegen jeden Tritt, gegen jeden Schlägt, der sich ihm in den Weg stellt. Der Film ist von Baran Booda, deutscher Regisseur, bzw. Schweizer Regisseur, der in Berlin, Berlin lebt. Der Who der gemacht hat jetzt gerade für Netflix die Serie Dark in Berlin produziert, der hier sein Amerika-Debüt liefert und Sleepless ist ja so ein bisschen einer der Actionfilme, bei denen du einfach die Füße hochlegen kannst und dabei zusiehst, wie irgendwelche Leute auf der Leinwand wild um sich schießen und prügeln. Das Ganze in einem Las Vegas-Setting, jetzt nicht so Spielbank-glamourös, sondern eher so die dunklen Gassen. Für mich so der klassische Fall 23.15 Uhr Samstagabend pro 7.
1: Bei deiner Beschreibung jetzt musste ich ziemlich schmunzeln und auch bei dem Titel Wilde Maus musste ich ganz schön schmunzeln, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Ist der Film denn zum Schmunzeln? Ja, er ist zum Schmunzeln, was ein bisschen
0: schade ist, weil es äh, Josef Haders Regiedebüt ist. Der Titel entlehnt der Achterbahn, die im Wiener Prater steht und hier passiert, was eigentlich mehr oder weniger aus dem Leben gegriffen ist, denn ein renommierter Musikkritiker einer Wiener Zeitung wird entlassen und versucht sich zu rächen. Er selbst sieht sich als Genie, wird ausgetauscht durch zwei jüngere, billigere Schreibkräfte und Rache äh, nehmen will er vor allem an seinem ehemaligen Chef, gespielt von Jörg Hartmann und irgendwann begegnet er im Prater einem Mann, der eben diese wilde Maus renovieren und als Fahrgeschäft in Betrieb nehmen möchte. Josef Josef spielt ja auch selbst die Hauptrolle, also hat sich selber inszeniert. Er ist für mich nicht konsequent genug, es hätte ein bisschen mehr Tarantino-hafter sein können, weil es eigentlich eine Irrfahrt ist, aber um in dieser Achterbahn-Metaphorik zu bleiben. Die Würde Maus als Film verliert nach einer halben Stunde relativ viel an Fahrt, was dem Film jetzt nicht unbedingt gut tut, hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale, ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich was für große Josef Hader-Fans. Ich war doch am Ende ein ganz kleines bisschen enttäuscht.
1: Bislang haben wir ja eher von gemischten Gefühlen von dir gehört, aber ein Film, den hast du uns letzte Woche schon angekündigt, deswegen das beste zum Schluss, nämlich Moonlight, der kommt endlich in die Kinos und ist der Oscar-prämierte Film denn wirklich ein Oscar wert oder bist du ein wenig traurig, dass es nicht doch La La Land geworden ist? <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht. Für Lala Land hätte ich mich auch gefreut, aber für Moonlight habe ich mich doch einfach doppelt gefreut und es ist in diesem ganzen Oscar-Chaos auch so ein bisschen untergegangen, dass das ja ein historischer Sieg ist für einen LGBTQ-Film mit einem komplett schwarzen Cast. Es gibt kein einziges weißes Gesicht in diesem Film und er war für mich vorher schon der Oscar-Gewinner des Herzens, denn seit seiner Weltpremiere beim Telluride Film Festival und ein paar Tage später beim Toronto Film Festival, wo ich ihn dann auch gesehen habe, sitzt der Film tief und fest in meinem Herzen drin. Ich habe ihn mit mittlerweile dreimal gesehen. Es ist tatsächlich so ein Film, der einen nicht mehr loslässt, weil Barry Jenkins hier zusammen mit seinem Drehbuchautor McCraney eine Geschichte erzählt, die wir so noch nie gesehen haben. Also nicht nur die Geschichte an sich, sondern auch wie er es erzählt. Der Film ist aufgeteilt in drei Kapitel, Little, Chiron und Black und erzählt ein bisschen von der Mannwerdung eines Jungen, der in einem Vorort von Miami groß wird. Die Mutter ist drogenabhängig, der hat von vornherein eigentlich keine Chance. Er wird im ersten Kapitel, das Little heißt, von seinen Freunden gemobbt, weil er kleiner ist, ein ganz als kleiner, zierlicher, schmächtiger Junge. Er wird als Faggot beschimpft, als Schwuchtel. Und er weiß überhaupt nichts, mit diesem Wort anzufangen. Er, weiß, er bekommt seine sexuelle Identität aufgedrückt, bevor er überhaupt seine eigene Sexualität entdeckt hat. Er wird aber beschützt von einem kubanischen Einwanderer, von Juan, der Drogendealer ist und natürlich so ein bisschen diese gangster hat, aber auch etwas absolut Väterliches. Und im zweiten Kapitel drohte er dann ins kriminelle Milieu abzurutschen verliebt sich das erste Mal in einen Mann. Es gibt so Andeutungen, Austausch von Zärtlichkeiten. Und dann im dritten Kapitel als Black taucht er als Klischee-Gangster wieder auf. So richtig mit Goldgrill und fetter Karre. Aber hier spielt Jenkins einfach mit unseren Erwartungen. Es ist eine ganz beiläufig, ganz poetische Geschichte von Homosexualität im afroamerikanischen Milieu. Jedes Kapitel hat dazu noch eine andere Stimmung, eine andere Farbgebung. Es ist wirklich ein ganz melancholisches Coming-of-Age-Drama. Über einen Jungen auf der Suche nach seiner Identität. Ein Film, der bei mir in der Top Ten des Jahres definitiv auf den oberen Plätzen auftauchen wird und ein Oscar vollkommen verdient gewonnen. Es sind ja insgesamt, oh Gott, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, drei Oscars, bester Nebendarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch und dann am Ende auch der Oscar für den besten Film. Also hier ist das Beste tatsächlich zum Schluss und das Beste des Jahres haben
1: wir am 9. März. Also wer jetzt keine Lust hat, ins Kino zu gehen, da weiß ich auch nicht. Kong, Sky Island, Sleepless, Eine tödliche Nacht, Wilde Maus und natürlich Moonlight. Vier Filme, vier Auswertungen von Anna Wollner. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.